0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听科技最前沿，我是主播魏文花明，这一期我给大家分享，不收用户一分钱，多邻国是如何成长为一家七亿美元公司的。这篇文章来自于三十六克，作者达达，所有责权属于原作者，本人无权也不代表我的观点，侵权请告知，我立即删除。我们相信，真正平等的时候，是当你花再多钱也无法买来一个更好的教育的时候。多邻国创始人说，当语言学习软件公司 Rosetta Stone 于2009年上市时，他们在上市的第一天就募集了 1.125 亿美元。他们通过瞄准全球范围内规模庞大。但分散的语言学习者群体，而打造了一家成功的上市公司，公司年营收超过 2.09 亿美元。然而，语言学习应用多邻国的创始人认为 ，Rosetta Stone 瞄准的市场的规模太小了，而且是基于一个糟糕的商业模式发展起来的。Rosetta Stone。只是瞄准了语言学习市场中的一小部分市场，并向用户收取极高的费用。多邻国的创始人认为，他们有一个更好的主意。根据 Google 趋势，世界现在世界上有很多人似乎都同意他们的观点。多邻国的创始人找到了一种挖掘比 Rosetta Stone 所瞄准的市场更大的市场的方法。他们想要挖掘的是那些想要学习一门新语言，但却无法为昂贵的学习软件支付高昂费用的人群。因此，多邻国开发了一款旨在帮助全世界各地的人们学习不同语言的免费应用。目前，多邻国已经有超过 2,500 万的月活跃用户。这些用户要么通过浏览器，要么通过智能手机。在多邻国上，按照自己的节奏学习新的语言，在这个过程中，多邻国成功打造了一家估值七亿美元的公司，而且没有向用户收取一分钱，帮助多邻国成长为一家成功公司，同时又让他坚持最初愿景的主要有两件事：一是他们瞄准了一个很大的市场，二是。他们进行的一丝不苟的测试，并利用测试数据来辅助他们做所有的决策。下面让我们仔细分析一下影响多邻国增长的几大因素：一、多邻国围绕测试和众包的早期商业模式，帮助他们打造了一款他们可以免费提供给用户使用的有用应用；二、商业化的需要促使多邻国。在商务翻译服务上加倍下注，并进一步吸引用户来翻译内容。三，多邻国重新关注他们的消费者比用力，并围绕教育扩张自己的服务，这使他们有了新的营收策略。多邻国一直在尝试商业化，即使是现在，他们也没有确定的商业化策略。但多邻国的增长教给我们的经验是。要为测试创造合适的条件，他们打造了测试所需要的流程和用户，通过策略了解什么方法策略是最有效的。他们在这个过程中已经能够学到很多关于他们的业务和市场的知识。最重要的是，他们为未来的自己创造了很多业务扩张的选择。下面让我们深入了解一下。多邻国具体都做了哪些工作，以及那些可供其他公司借鉴的东西？二零零九年到二零一二年 ，beta 测试合众包塑造了多邻国早期的商业模式。就在 Rosetta Stone 被公认为一家成功的上市公司时，多邻国的创始人开始想办法为全世界的用户提供一个更好的语言学习方式和工具。语言学习并不是一个新的或革命性的想法，但是多邻国进入这个市场的方式是前所未有的。在多邻国出现之前，学习一门新语言存在一个巨大的成本障碍。像 Lucidus e 和 Open English 这样的软件，虽然能让全世界各地的用户在自己家里就能学习超过30种语言，但问题是。即使是最基础的语言学学习课程，用户也需要支付至少几百美元的费用。通过 CD 或订阅的方式销售，价格高达数百甚至数千美元的昂贵个人学习软件，被认为是消费型软件的标准。但是，多邻国的创始人 ，Ruiz Van、A、An 和 Severin Hacker 看到了这里面的局限性。他们俩都不是土生土长的美国人。他们知道，虽然世界上有庞大的人群非常有动力去学习英语，但却负担不起昂贵的英语学习课程。大多数想要学习另一种语言的人都在学习英语，大概有八亿这样的人群。这些人通常没有太多钱，而选择学法语的大部分人之所以会选择学法语。并不是因为他们想去巴黎旅行，而是为了能够在呼叫中心找到一份工作。大概有8亿用户没有找到一种能够负担得起的语言学习途径和工具。通过关注和瞄准那些一直被行业忽视的受众用户群体，多邻国正在吸引一个庞大的用户群体。这个庞大的市场规模是为多邻国的成功。奠定基础的关键，多邻国能够利用他们的目标市场规模来测试他们的想法，并尽早找到那些能与用户产生共鸣的东西。但多邻国做的并不仅仅是众包反馈，他的计划最终是为另一个崇高目标——众包免费的劳动力。这个承包的目标就是翻译互联网内容。万案是在看到他的那些不懂英语的家人和朋友不能和说英语的人一样获得同样的互联网内容时，意识到翻译网络内容的潜在市场规模的。多邻国早期的商业化计划是向那些使用用户翻译的内容的公司进行收费，而用户翻译的内容是用户学习语言的副产品。在最初的几年里。多邻国并没有与公司合作去打造这种 B to B 业务模式，但他们设计的早期应用的最终目标就是销售众包的翻译版本。多邻国的早期构想，学习一门新语言的同时翻译互联网内容，就是这么诞生的。下面让我们仔细了解一下多邻国是如何在早期获得一个巨大的市场。之后，再利用他们的市场规模来为公司的业务奠定基础的。2009年，多邻国是由卡内基梅隆大学计算机科学教授 Louis Vanne 和他的博士生 Severin Hack 负责的一个项目演变而来的。Severin 将他之前创办的公司 Recapture 卖给 Google 后。安开始寻找新的创业项目 ，Recapture 为众包劳动以换取不同类型的价值奠定了早期的基础。Recapture 要求用户识别字母和数字，以验证用户是否是真人，同时使用免费的劳动来验证扫描仪识别不出的单词。王安后来也用了同样的方法。来利用众包劳动力打造多邻国。文爱希望能将自己从这个商业模式中学到的经验用到一个更新的、更大的市场空间里去。与此同时，他开始与自己的博士生 Hacker 针对一个教育工具的想法进行讨论。他们俩都亲眼目睹了良好语言教育的重要性。Von An 是在危地马拉长大的，在那里学习英语是非常昂贵的一件事。h a c k e r 是在瑞士长大的，这是一个说四种语言的国家。他们俩对语言教育的共同看重，以及尚未开发的市场的潜力，激发了他们寻找一种学习语言的全新方式的动力。2011年。黑客和文案最开始在这个项目上投入了两年的时间，但都没有公开发布这款产品。但在幕后，他们已经获得了一些投资人的投资。在他们推出 Beta 版之前，多林国已经获得了由 u n i Square Ventures 和明星投资人 Ashley c o u c h e r 领投的330万美元的 A 轮投资。根据 Union Square Ventures 的投资公告，多邻国向投资人 Pitch 的主要内容，并不是关于打造一款免费的教育工具，更多的是关于找到一种可持续的方式来让大家大规模的翻译互联网上的内容。对于英文来说，机器翻译质量还不够好。谷歌翻译虽然能让你了大概了解网页上的内容是什么意思，但人类在这方面要比谷歌翻译做得更好。如果你想读一篇很长的博客文章或国外媒体网站上的文章，谷歌翻译和人类翻译的质量差异是显而易见的。v o n g h n 和 Severin Heck 和其他团队的成员们为自己设定的挑战。就是如何让人类大规模翻译互联网上的内容。他们的解决办法是让翻译互联网内容成为世界上很多人正在做的事情的一个副产品，学习一门新的语言的副产品。对于投资者来说，多邻国不仅展示了一个社交机会，还展示了它加强和扩大在线翻译网络的能力。作为一个非常重要的副产品。多邻国有潜力在这个三亿美元的翻译市场上赚到很多钱，因为很多公司愿意为翻译过的网络内容付费。同年 ，Van 在一次主题为“大规模在线协作众包”的 TED 演讲中，首次介绍了多邻国这个项目。他介绍了利用在线社区进行免费语言教育的潜力。这种早期的推广形式对多邻国而言至关重要，因为通过 TED 演讲能够让王恩接触到大量相关性强的早期受众，而不是过度公开多受这个产品理念，从而让早期受众能爱上多邻国这款产品。这个 TED 演讲视频的观看量超过100万次，王恩表示有超过30万用户。是因为看了这个 TED 演讲视频，在当年晚些时候注册了多邻国的私有 beta 版产品。这是多邻国早期采用的少数几种市场营销形式之一。在 beta 阶段，超过10万人使用的多邻国，超过50万的人在申请试用名单列表上。这表明了多邻国瞄准的巨大市场是存在的。在一百万个使用过多邻国的用户中，约有三万人成为了长期活跃用户，每周至少在多邻国的网站上停留三十分钟，仅仅是因为多邻国以一种其他产品没有的方式解决了他们的痛点。2012年，二零一二年六月，多邻国结束了产品的测试阶段，并向所有用户。正式开放了自己的服务，在此期间，多英国提供了四种语言的教育课程：英语、西班牙语、法语和德语。这款产品里面提供的课程包括学习新词汇、练习语,语法和句法的翻译练习。在翁案看来，产品的早期用户之所以有动力使用这款应用，并通过翻译进行学习。是因为这款产品强化了自身的重要性。当你在做现实世界中的事情时，比如阅读德国或法国的新闻报道，你真的觉得自己在完成一些事情。它强化了你为什么要努力学习理解这种新语言。文案说道：“多邻国带来的益处。”践行了他的承诺。2012年发布的一项独立研究发现。平均而言，在多邻国上学习34个小时的效果，和在大学里学习一学期语言的效果一样。通过翻译学习，在最终让多邻国与用户产生了共鸣。用户已经翻译出了很多质量可靠的在线文本的翻译版本。尽管多邻国尚未开始向公司销售这些翻译版本，多邻国软件。之所以能够获得高质量的翻译版本，因为它比较了来自多个学生的翻译版本，并最终确定一个最终的正确的翻译版本。在文案看来，多邻国上的翻译质量比自动翻译要高，这让它成为最好、最廉价的内容翻译出处之一。同年的9月份，多邻国宣布完成 1,500 万美元的 B 轮融资。这轮融资已对公司的产品开发而言是一个重要的里程碑。公司表示，计划利用这轮融资来添加更多的语言种类，同时会开发一个移动应用。这款产品已经在不断改善和进化中了。这款应用在用户翻译的过程中，不断了解用户的翻译水平，然后只给用户提供一些。适合他们当前语言技能水平的翻译素材。多邻国已经建立了一个系统来追踪用户来自哪里，他们在这款应用上花了多少时间，以及他们为什么想要学习一门语言。作为一款免费的服务，多邻国发展迅速，每周有二十五万左右的活跃用户在这个平台上学习语言。他们现在还没有尝试商业化，但他们已经制定了很多营收计划。一些公司希望多邻国上的用户能够翻译自己上传的内容，多邻国可以通过向上传内容公的公司收取费用的方式获得营收。2012年11月，多邻国推出了 iPhone 应用，这让用户能够更方便的随时随地在多邻国上学习。同时为多邻国提供了更多选择，来让用户体验游戏化。它可以通过图片、视频剪辑和手机上的麦克风等形式，来帮助用户学习单词、写作和口语。发布移动应用可以让多邻国有更多的选择，还通过一些手机特有的功能来提升用户的参与度，比如推送通知功能。这些功能能够让这款应用变得更容易让人上瘾。多邻国早期在增加用户规模和发布 Web 端和移动端 App 上取得的成功，给了多邻国一个强有力的开端。他们围绕着一种创造性的商业模式，打造自己的产品，将两大相关性很强且需求很高的服务联合到一起，可以负担得起的语言教育。和网络内容的翻译，多邻国对未来有强烈的愿景，而且已经奠定了坚持的基础，但公司仍然还没有实现营收。消费型应用是他们关注的焦点，他们还没有开始打造他们的 B to B 服务，或是与公司合作来销售自己平台上的翻译内容。但多邻国必须要满足投资人的期望。公司还必须打造一个能够让公司在未来实现增长的机器。现在，多邻国不得不将注意力转移到商业化上，向用户收取费用，并不是多邻国考虑的选择。保持产品免费和可访问是多邻国使命中的核心原则。相反，他们的下一步是在他们与早期用户一起测试的翻译服务上。加倍下注，并了解 B to B 市场。好了，本期所有的内容就是这些了，请务必留出点时间，关个注，点个赞，或者留个言，给我一点鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字 365， 回复微信群三个字，就可以到我们的微信群里。和几百个小伙伴一起扯淡啦！“秋孔语论”倒过来念就是“论语孔丘”。聪明如你，知道这四个字怎么写吗？